0: Está con nosotros yoron Cusiegue, quien es el jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México.
1: Básicamente quería decir que la Unión Europea y sus Estados miembros son socios históricos de México en las negociaciones globales sobre el cambio climático desde la primera cumbre de Río. La Unión Europea y México también entienden que la economía verde es una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, esto fue establecido durante la conferencia de Río Más 20
2: Todos estos grandes proyectos, grandes ideas que constantemente se discuten a nivel gubernamental o a nivel incluso de la Comisión Europea, ¿Cuál es la realidad en, a nivel local? ¿De verdad estarán impactando? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Y vamos a hacer un poco una visión de, eh, de abajo hacia arriba, ¿no? Desde el terreno, ¿cuáles son las necesidades? Para tratar de entender en qué sentido la cooperación entre América Latina y Europa está teniendo éxito o no, o en qué podría eh, mejorar. ¿Qué podría mejorar? Primero que nada, Álvaro Rodríguez, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí.
3: Gracias a ti también eh, por el espacio y por la oportunidad de contar desde este lado cómo se viven las cosas.
2: Perfecto, gracias a ti. Pues primero que nada te pediría que nos describas a grandes rasgos eh, el proyecto, el proyecto que, que estás impulsando en estos momentos.
3: Open eh, es un conjunto de varios emprendimientos que a lo largo de los años uh -huh. han buscado impulsar eh, el cooperativismo, el cuidado ambiental, eh, uh -huh. utilizar los recursos de manera sustentable y tener una visión fresca conforme a lo que se va generando, el conocimiento que va saliendo de la universidad, poder llevarlo a, 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 a cam, al campo. Y uh -huh. entonces igual Oxman busca hacer un puente, busca uh -huh. hacer un puente de que implemente... Eh, opciones que generen alternativas a las problemáticas desde desempleo eh, contaminación del aire contaminación uh -huh. eh, por medio de la basura y la creación de, de una cultura uh -huh. empoderada que es lo que uh -huh. igual se está poniendo más que de moda de necesidad
2: entonces es un proyecto de educación mmm, para el desarrollo. En la práctica, qué, ¿qué haría Oxman? Se llama Oxman, ¿verdad?
3: Así es. En la práctica, Mira, ¿qué harían?
2: ¿Serían reuniones? ¿Serían cursos? ¿Serían? ¿Cómo funcionaría en la práctica?
3: En la práctica son varias modalidades. Eh, desde cursos certificados y con valor curricular uh -huh. hasta talleres eh, en donde de la mano de expertos y personal que esté elaborando en atención y prevención a, a emergencias, eh, esté llevando el conocimiento a, a, a las familias. Uh -huh. También es por medio de contenidos eh, eh, a lo largo de este último año me he dedicado a estudiar eh, la generación de estos enlaces de comunicación por medio de las plataformas sociales. Uh -huh. Entonces, nosotros nos enfocamos en, en trabajar con las familias de una manera directa con la formalización de las habilidades, eh, la captación de los talentos y la gestión con, 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 con las necesidades de las empresas y Hacia el público en general, creando contenido que sea bastante digerible.
2: Ok, ok. se escucha muy, muy, muy interesante, muy, uh, muy ambicioso. ¿En qué fase de, del proyecto te encuentras ahora? ¿Estás en la planeación? ¿Estás en la implementación? ¿Estás en una... ¿En qué fase se encuentra el proyecto ahora?
3: Eh... En este momento hemos pasado de la experimentación, hemos realizado varias pruebas uh -huh. y estamos en el rediseño. Uh -huh. Ha sido necesario revalorar varios, varios principios, varias, varias cuestiones e hipótesis que teníamos y con base también al, eh, al timing, en este momento ha salido una convocatoria en el CONACYT eh, que precisamente impulsa este, esta mentalidad de crear ciencia aplicable desde la sociedad capaz de, 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 de generar los cambios que hacen falta entonces uh -huh. eh, este tipo de emprendimiento de hecho es, es, me parece que es, es parte de la inercia que ya se está generando con la, las empresas G y con el con el desarrollo de una visión sustentable de, de las empresas para la comuni la, las comunidades.
2: Ok. Álvaro, cuéntanos un poco de la parte personal. Tus razones, tus motivos personales para querer en, dedicarte al a ser un emprendedor, para buscarse un emprendedor ambiental. ¿Por qué no simplemente hacer otra cosa? ¿Por qué no buscar un trabajo corporativo? ¿Por qué no buscar... Eh, Simplemente, no sé, eh, tenés, ser, un, ser un emprendedor, digamos, más clásico, ¿no? O sea, no sé, compra y venta de naranjas o algo. ¿Qué es lo que te lleva a interesarte por la parte ambiental? ¿Cuáles son las razones?
3: Eh, es una inquietud y un extraño sentido de llamamiento, algo así como una intuición. O, es, 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 es extraño definirlo porque si bien... Desde mi familia, con mi, uh -huh. mi abuelo, mis padres, eh, tuve contacto con la naturaleza y, y algo de la historia de mi región. Eh, pues quizás por eso podría ser la primera, el primer contacto y se podría decir que la primera inspiración. Uh -huh. Pero aún así, yo puedo decir que, 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 que fuera de, de, de... Digo, mi, mi hermano ti, tiene la, la, la misma crianza que yo. Y él de ningún momento ha optado por hacer algo así. Entonces, yo sí lo uh -huh. siento como algo, una inquietud muy en mí, desde muy pequeño. O sea, mi uh -huh. primer emprendimiento fue a los seis siete años. Apenas sabía escribir y le hice firmar a mi hermano un contrato de una empresa de pintabanderas <ríe> en la calle. Y pintamos tres banderas. O sea, sí, sí, ganamos dinero. Órale. No, Entonces... Sí, es una, una inquietud muy, muy, muy precoz, uh -huh. aunque, aunque ya en, en temas de medio ambiente eh, pues, eh, lo veo como algo orgánico. Empezó con, con el cariño hacia los animales, uh -huh. eh, después el contacto con, con los primeros auxilios y poder tener en las manos eh, la, la, la facultad de, de, de evitar que alguien muriera, eh, más eh, un poco más grande me dedico a, a salvar animales en los palenques eh, en los gallos de pelea mm. y, y a mí me me, 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 me trastornó mucho cuando regresé a mi pueblo después de andar en, 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 en la ciudad de México, entre la universidad entre los gallos entre Puebla entre conociendo <risa> Uh -huh. Cuando regresé a mi, a, a, a mi pueblo, verlo sepultado entre basura. Eso fue algo que me, que me pegó, me, 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 me chocó muy, muy fuerte. Uh -huh. y por eso yo, 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 yo digo que, que de ahí podría ser. Aunque, mira, haciendo memoria, recuerdo uh -huh. que cuando elegí carrera...
0: Uh -huh.
3: Me, me, me incliné por la agronomía porque por un lado decía que el, el, uno de los negocios del futuro iba a ser la alimentación uh -huh. pero por otro lado quería regresar a mi región para salvar el maguey que estaba enfilándose en, en, en a estar en peligro de extinción y, y de hecho ya está tipificado como una especie en peligro de, en peligro de extinción entonces pues yo lo veo como algo así, como algo muy un, una intuición
2: Claro, una intuición acompañada también de, de una preocupación por lo local, ¿no? Porque tu, tu región local eh, se encuentre eh, en las mejores condiciones ambientales posibles. Perfecto. América Latina es la región más mortífera del mundo para los defensores de la Tierra. Así lo revela el nuevo informe de la ONG Global Whiteness. Durante el 2019, al menos 212 activistas ambientales fueron asesinados. Más de dos tercios de los homicidios (148) ocurrieron en Latinoamérica. Muy bien, Álvaro. Volviendo al tema del proyecto que ustedes ya está, están, ya han hecho pruebas, están evaluando, si su planeación, están nutriendo su, su planeación. Dentro de esta planeación ¿cuáles son los actores clave que ustedes ubican para que el proyecto sea exitoso y por qué estos actores son clave?
3: Muy bien, eh, mira, yo considero que en primer, en primer lugar el equipo base, la selección y la capacitación de, de, de las primeras personas o las primeras familias que se encarguen de ser eh, motores de este de estos cambios, de estos eh, de estas mejoras uh -huh. eh, son, son son indispensables eh, de que sean personas o que sean individuos con la formación la visión y la mentalidad y eh, que es necesario eh, mejorar ¿no? algo de lo, que, de lo que ya vivimos para poder cambiar a, a lo que nos rodea Uh -huh. Me parece que esto sería algo base, de, de este equipo que sea capaz de, de estar conectado tanto con proveedores con, 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 como con la gente que está realizando las eh, actividades en las colonias, es, es fundamental. Uh -huh. Ahora también eh, otro eslabón indispensable son las autoridades si Se hace buena sinergia con las autoridades y se está conectado con, 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 con los intereses también eh, gubernamentales. Se podría contar con seguridad eh, operativa uh -huh. y, y, y el impulso también a que desde las, las fuentes oficiales, uh -huh. Si contemos con, 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 con el visto bueno, ¿no? El like, aunque sea. <risa> claro, un like siempre ayuda. <risa> sí. Y principalmente, eh, a mí me parece que es muy importa, importante eh, garantizar que el mensaje sea muy claro, que esto se trata de, 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 el de generar el emprendimiento ambiental. Uh -huh sin caer en, en rollos o en, en, en discursos de eh, activismo o, o cuestiones en que muchas veces, en lugar de, de, de proponer alternativas o soluciones, uh -huh. pues giran en torno de la, de la misma molestia, ¿no?
2: Ya, o sea, evitar como una demagogia, demagogia que sin duda... Es parte del debate cuando se habla de que enfrentar el cambio climático. Hay iniciativas que son más serias que otras. Hay unas que sin duda son un poco camufladas, ¿no? Como de, no, pues nosotros para combatir el cambio climático pues vamos a dar dinero para esto, pero en realidad no hay un análisis profundo de fondo. Entonces creo que es un buen, buen principio. En, ¿Cuáles son las principales dificultades Y retos que visualizas Para llevar a cabo Este proyecto de, de Oxman
3: Pues me parece que Los retos principales Es mantener el ritmo prometido uh -huh. Y generar una gestión adecuada uh -huh. eh, gustaría recordar que nuestro objetivo principal o de inicio es en una región de 144 mil personas con 500 familias comenzar uh -huh. con la base eh, a capacitarlos en temas de prevención, de análisis de riesgo, de respuesta a emergencias uh -huh. y también darles las herramientas para poder... Eh, ofrecer servicios de cuidado de, de, de los espacios de las áreas verdes o creas, crear su propia área verde eh, con algunas alternativas consumibles o medicina tradicional uh -huh. eh, dentro de su casa entonces este tipo de de, de, de proyectos uh -huh. se enfrentan a al reto de contar con, con, con la motivación y la formación adecuada de sus fuerzas básicas. Eh, me parece que otro, de lo de, 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 de otro factor a, a contemplar es la incomodidad con los inter, intereses financieros o de poder que pudieran surgir uh -huh. en caso de... de... de chocar con, con eventos políticos, ¿no? Como se están presentando en este momento.
2: ¿Como cuál? ¿A qué te refieres? Eh,
3: por ejemplo, eh, ahorita hay elecciones en varias partes de la, de la República y Así también en es. el Estado. Entonces, eh, recordando la experiencia de hace un año, que se hicieron algunas pruebas, por ahí algunos políticos dijeron que iban a apoyar, que estaban interesados... Uh -huh algo algunas de las propuestas para su, su, su plataforma y pues lo de, lo de siempre, ¿no? Claro. No, 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 ¿no? No hicieron nada, se repartieron los puestos entre los candidatos y uh -huh. pues las iniciativas muy bonitas del discurso quedaron volando, ¿no?
2: Uh -huh. De
3: todos los discursos, ¿no?
2: Ya veo, ya veo. Me parece que constantemente cuando se habla de cambio climático en un país como México, y creo que lo mismo se puede extender a casi toda América Latina, se ve como una especie de un problema de lujo para mucha gente. O sea, mucha gente que está más bien preocupada por llegar a fin de mes, por pagar la renta, por ver que, que me voy a, cómo voy a encontrar un trabajo, cómo voy a mantener el trabajo que tengo evidentemente si tú llegas y les hablas de cambio climático, van a decir que a mí, ¿qué quieres que yo haga? Es algo demasiado grande, ya es que apenas puedo tener un trabajo. Y justo antes de la entrevista hablábamos un poco sobre esto, de la necesidad de que en América Latina surja un discurso latinoamericano hacia el cambio climático, porque el discurso europeo o el discurso, bueno, en este caso europeo, difícilmente va, va a, a pegar, eh, va, va a tener un, un eco importante en América Latina porque son condiciones muy distintas. En, en, en Europa el cambio climático se entiende más bien como un ejercicio de transición energética y de consumos, reducción de, de hábitos o, o cambio de hábitos de consumo y transición energética en en América Latina, el, todo esto se tiene que hacer en un ambiente de profunda desigualdad económica. Entonces, es difícil cuando llegues a, un, a una ciudad, un pueblo, una comunidad o una familia, a decirles, ustedes tienen que reciclar, si no va acompañado de, y eso a mí que me reditúa económicamente. Si lo puedes acompañar... En, en la parte de Cómo esto te puede redituar Cómo esto te puede hacer salvar eh, O ahorrar dinero no Mi, mi propia familia en México eh, Ellos tienen un calentador de agua solar Y a partir de ahí son super fans Del calentador de agua solar Y, de la, y están como muy, mucho más abiertos Porque han visto la reducción en sus cuentas no Entonces La estrategia tiene que ser Muy, muy de la mano Con lo económico o al menos eso lo, lo comentábamos un poco antes de, comentar, de comenzar esta entrevista.
3: No es posible preservar
2: exclusivamente con altruismo un bien público global como el clima debido a las tentaciones de obtener beneficios sin ningún compromiso. Por eso es necesario aplicar políticas públicas, regulaciones e instrumentos de mercado en el marco de un acuerdo global que reconozca las responsabilidades comunes pero históricamente diferenciadas. El gran reto del siglo XXI para América Latina y el Caribe es contribuir a la preservación de un bien público global como el clima. Ello representa al mismo tiempo la gran oportunidad para promover un cambio estructural hacia un desarrollo sostenible, que permita alcanzar una senda de crecimiento económico baja en carbono, con inclusión social y preservación del medio ambiente. Muy bien, Álvaro, y hablando un poco más en el tema del financiamiento, ¿podrías profundizar en qué problemáticas percibes en el horizonte para, para obtener financiamiento o para autofinanciarse? No sé cuál sea su estrategia de financiamiento. ¿Qué problemas, qué retos ves en el horizonte?
3: Eh, en estos momentos, precisamente, eh, hemos replanteado porque habíamos iniciado con, el, con recursos propios, con ahorros, uh -huh. sin buscar eh, el, el financiamiento, más que nada por desconocimiento. Entonces, actualmente, eh, eh, hemos estado en, en contacto, investigando constantemente, eh, hemos estado investigando. Uh -huh. acerca de las fuentes que existen y más que nada sería la falta de, de formación acerca uh -huh. de cómo acceder a estos recursos porque llegar a la información, a, a, a las convocatorias no es tan difícil. Uh -huh. Ya en, en donde se complica es pasarlo a, a un lenguaje técnico. Uh -huh donde también si no tienes cierto renombre, cierto prestigio, ciertos antecedentes o, o incluso credenciales suficientes, eh, se dejan de lado oportunidades que podrían ser eh, convenientes para la región en uh -huh. donde se está planteando.
0: Uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh. Muy bien. Muy bien, Álvaro, como sabes, Futuros es un podcast especializado en la relación entre América Latina y Europa. En ese sentido, en tu búsqueda por financiamiento, ¿has encontrado o escuchado de alguna propuesta que venga de la Unión Europea para apoyar la sustentabilidad?
3: Mira, en concreto de la Unión Europea no he escuchado. Okay. Del Fondo Internacional o de, 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 de la FAO, sí, pero del Fondo, de, de, de la Unión Europea, no.
2: Ok. Bueno, pues es
3: notable entonces que
2: un emprendedor local no haya escuchado de, de ningún proyecto de, de financiamiento de la Unión Europea. Esto yo creo que puede llevar a evaluar las estrategias de comunicación que se estén implementando en la, la cooperación México-Unión Europea para que sea más asequible. Eh, quizá la estrategia se está centrando únicamente en uno o dos canales, nada más. Y vemos que la gente que está en, en territorio armando proyectos no está escuchando estos proyectos, ¿no? Eh, no está escuchando estas posibilidades de financiamiento.
1: Me preguntaron cuáles son los retos y oportunidades que identifica la Unión Europea en México y Latinoamérica en el contexto post-COVID-19. La Unión Europea considera que esta situación es una oportunidad única para relanzar el tema de la transición verde como modelo de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo, tanto para el planeta
2: como para las personas. En ese sentido, Álvaro, si tú pudieses, si estuvieses enfrente de, los me, de, los, de la gente, de los responsables de la Comisión Europea, y te preguntasen, Álvaro, ¿cómo podremos mejorar nuestra, nuestra participación en la lucha contra el cambio climático en México? ¿Cómo podemos mejorar nuestra estrategia de, de cooperación para la sustentabilidad con México? ¿Qué les recomendarías tú desde tu experiencia como emprendedor ambiental?
3: Pues yo les recomendaría que son convocatorias dirigidas a público de una manera más accesible utilizar más las plataformas de, de, de la social media uh
0: -huh.
3: y apoyarse esos formatos realmente hoy gracias a la tecnología es posible bastante eh, activo con, con, en, entre la ciudadanía, uh -huh. entonces eh, casi, casi en tiempo real eh, podemos estar dando a conocer realmente pues, eh, que, que lo que se dice en papel o lo que dice, eh, se, se le so solicita el recurso, uh -huh. pues dar evidencia que se está haciendo entonces eh, a mí me gustaría que en un futuro cercano ese tipo de apoyo que sean divulgados eh, medios eh, más socializados ¿ves? No, 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 ya no, ni siquiera hablar de, 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 de la televisión, el radio pero mm. que aparezcan digo, si salen anuncios constantemente de, de de educación o de productos que muchas veces eh, no, no, ni siquiera están verificados, estaría padre que, que hubiera eh, más promoción por ese lado, con, 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 con las redes sociales. Muy bien. Y para
2: los funcionarios mexicanos, ¿qué recomendación les darías o qué recomendaciones les darías para que puedan mejorar el financiamiento de proyectos sustentables como el que Oxman representa
3: eh, pues mi recomendación sería que parte de los esfuerzos fueran a, a invertir en, en, en la educación en preparar uh, entidades dentro de la sociedad civil eh, uh -huh para poder hacer las gestiones de, 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 de iniciativas tanto nacionales como internacionales.
2: Uh -huh. Ok. ¿Alguna otra recomendación?
3: Pues más que una recomendación es reconocer que los gobiernos se han dado cuenta que es necesario realizar eh, y ya nada más eh, invitarlos a que se ejecuten de la manera como se han planteado.
2: Muy bien. Pues con esto vamos a, a terminar este episodio. Antes de que nos vayamos, pues me gustaría terminar con un una último comentario de, de parte tuya. Eh, ¿Qué comentario, qué, qué conclusión quisieras hacer a todos los escuchas que quizá tengan una iniciativa como tú, una inquietud como tú de, de dedicarse a a emprender, a emprender desde una perspectiva ambiental ¿qué les recomendarías
3: a ellos? Pues en los tiempos en los que estamos viviendo nos, nos ha tocado crecer eh, no queda más que insistir en buscar Alcanzar los objetivos personales y también ayudar al medio ambiente, que es la eh, acción que yo me estoy dando cuenta que están haciendo en, en, en el emprendedurismo de, de de unos años de, unos, de los últimos años para, para ahora. Y ahora, de ahora en adelante va a estar impulsado eh, por la necesidad de, de sobrevivir a las condiciones que se están presentando Perfecto, muy bien, muchas gracias Álvaro Rodríguez, te
2: deseamos muchísimo éxito con esta iniciativa de Oxman y estaremos muy atentos siguiéndola, vamos a dejar las, las redes sociales en la descripción del episodio así como la página web y toda la información para todos aquellos que quieran tener una información más profunda o que quieran darle seguimiento a esta iniciativa tan eh, multidimensional y local que está surgiendo en el estado de Hidalgo en la región de Al del altiplano gracias por tu tiempo y te deseamos la mejor de las suertes
3: muchas gracias igual a ti por el espacio y el interés eh, saludos a todos los radioescuchas y que tengas excelente tarde muchas gracias
2: sería todo por nuestra parte, muchas gracias por escuchar este episodio de Futuros antes de irme le dejo la recomendación cultural de la semana, en esta ocasión es un documental llamado Demain, es decir, mañana en francés documental Demain, donde van a poder ustedes explorar mucho más a fondo las diferentes opciones que ya tenemos, las tecnologías y las implementaciones que se están haciendo de ellas para acceder a un mundo más sustentable y, por ende, un mejor futuro para todos. Esa es la recomendación de la semana, el documental de MO para que quieran profundizar más en el desarrollo sustentable a nivel local. Yo soy César Vargas, esto fue Futuros, el podcast del Instituto de Política Internacional. Síganse cuidando, la pandemia ya mero termina. Cuídese mucho. justicia climática es justicia social. Ya no podemos seguir teniendo cumbres y conversaciones sobre lo que debe cambiar, porque ya tenemos todas las soluciones que necesitamos. Lo que falta es implementarlas. La industria de combustibles fósiles y los sistemas que perpetúan la crisis climática dependen de la existencia de zonas de sacrificio, y estas zonas de sacrificio han sido elegidas intencionalmente para afectar al sur global y las comunidades de color en el norte global.